0: Turismo de Les a Lés, com Cristina Cisavieira. E a recebermos na RDP Internacional, na minha perspectiva a maior especialista em turismo do nosso país, Cristina Cisavieira. Seja bem-vinda, Cristina.
1: Obrigada, Miguel. Olá a todos. Nós,
0: nos últimos tempos, temos nos dedicado aos Cafés com História, porque também se pode fazer, há uma rota mesmo eh, europeia que pensa nos, não só apreciadores de cafés, mas também apreciadores da arquitetura e em Portugal há também essa rota, rota dos cafés com história e nós temos estado em Lisboa e por cá ficamos, não é?
1: Ainda temos aqui mais uns quantos que são incontornáveis, não vos vamos bater todos porque são 38 os cafés com história em todo o país, temos escolhido alguns, não vamos ter tempo para todos, mas são aqueles que são vá, os indispensáveis e portanto Espero que não ofendamos ninguém. E demais.
0: mais, provavelmente a Suíça, que na altura era o, o café mais emblemático de Portugal, Hoje não existe, não é? Exatamente, e, e se calhar se também Não, não faz sentido falar na, na rota de um café que não existe, Exato. não é? Ao é? edifício, não é? E,
1: e há pouco acrescentávamos as nossas histórias pessoais de alguns cafés e que também nos marcam. E é muito o que o Miguel diz, porque nós não vamos ao café para tomar café, vamos gastar. Vem, vem tomar um café, que significa sempre uma promessa de algo mais.
0: Sim, e por exemplo, vamos tomar um café às 5 da tarde, eu já não vou tomar café a essa hora, não é? Ah, eu também não. Já eu também não vou não. conseguir dormir, Eu não? também
1: não, eu também não. E se fosse assim, já, já não.
0: Posso beber uma água com gás. Exato, Muito bem. Então, hoje, onde é que vamos?
1: Continuamos em Lisboa e eu acho que temos aqui três incontornáveis. O Nicola, os pastéis de Belém e o Martinho da Arcada. Vamos tentar sintetizar. sintetizar. O Café Nicola é do tempo dos primeiros botequins, portanto mais virado para a bebida, abertos no século XVIII por italianos. Era o botequim do Nicola porque era o nome do dono, depois eh, passou a Café Nicola em 1929 e já na altura por um português, o Joaquim Fonseca Albuquerque. Em 1935 Há, de facto, uma grande intervenção porque há umas pinturas que retratam o que era realmente um grande frequentador. Dizia-se, a segunda casa do Bocage era no Café Nicola. E, de facto, também nesta altura, o estilo decô e geométrico foi introduzido no Café. Mais uma vez, os cafés são muito mais do que o café. Era um ponto de encontro de outros escritores, do artistas pasta, é? e políticas. Exatamente. Sim. E bastas arcadas. Sim. Tanto é é que lhes chegaram a chamar a academia porque era de facto onde os, os escritores e os artistas se, Sim, encontravam. se encontravam. Outra coisa muito importante quando a guerra, a segunda guerra estava por toda a Europa, Lisboa era de facto um ponto de abrigo para os recém-chegados e de facto chegavam. Estávamos no Nicola. Não, sim. não estávamos... Uh, o Martinho da Arcada é que é no Terreiro do Passo, ah, então, baixo sim, das arcadas. Sim. O Café Nicola é mesmo em pleno Rossio
0: okay. é Em pleno Rossio Porque okay, é do outro lado da, da rua em relação à, à Suíça.
1: Exatamente. Mesmo oposto. Okay. Ou seja, quem entra no Rossio é okay. do lado direito. Eu estava a ouvir e a pensar no Martinho da Arcada porque já lá vamos. Uh, mas esse é mais pessoano. Este era do, 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 do Bocage. Onde, aliás, dizia que foi aquela célebre frase do Bocage que dizia, eu sou Bocage, venho do Nicola e vou para outro mundo se dispara a pistola. Isto está escrito num cartaz no Nicola porque este um caso não é? Terá comentado isso quando ele estava sentado na esplanada do café e um polícia lhe perguntou precisamente quem era de onde vinha e para onde ia e daí ele dizer, eu Sou Bocage, venho do Nicola, vou para outro mundo, se dispara a pistola. E pronto, era de facto um, um sítio de passagem onde lá está os próprios refugiados, quando entravam em Lisboa, tinham esta referência. Havia também aqui, enfim, uma situação de discussão literária e cultural eh, muito presente e há esta presença do, do Bocage quer em pinturas, quer até numa escultura que lá está da autoria de Marcelino de Almeida. Ora bem, do Café-Nicola, do Rocio, vamos dar um saltinho a Belém e depois voltamos ali ao terreiro do Passo, porque lá está. Também temos que falar sobre os pastéis de Belém, que não são pastéis de nata, não é? Convém não confundir entre os pastéis de Belém têm aquela receita super secreta que os pasteleiros, quando entram, têm que assinar um acordo de confidencialidade. E como é que isto nasceu? Portanto, no início, de facto, no, do século XIX, em Belém, havia uma refinação de cana-de-açúcar associada a uma pequena loja ali. Como sabemos, as ordens religiosas foram expulsas de Portugal em 1834 e, nesta altura, de facto, os monges, designadamente aqueles dali que pertenciam ao Mosteiro de Jerónimos, eram os monges dedicados a São Jerónimo, estes e muitos basicamente andavam a mendigar. Foi uma pobreza muito grande, fecharam-se asilos, lares, casas de apoio, etc. Estes eventos liberais levaram as ordens religiosas também com eles. Pois é, são outros bonitos, é uma grande Sim. história. E neste caso parece que havia um monge Que tendo sido expulso dali Numa tentativa de sobrevivência E era mesmo uma situação de sobrevivência Colocou à venda nesse pequeno local Ali aos Jerónimos Uns pastéis doces que, dada a ser em Belém Passaram a designar-se uh, pastéis de Belém Não são de facto a mesma coisa Embora se confundam Há um provérbio que diz uh, Noiva que come pastel não tira mais o anel hum. Tem a ver com de facto com os casais recém-casados Que entravam na pastelaria mais portuguesa uma curiosidade, vendem-se em média 20 mil pastéis por dia e ao fim de semana 40 mil, funciona entre as 8 e as 22, o que significa que ao fim de semana, por minuto, estive aqui a fazer umas contas, <risos> se vendem 46 pastéis de nata, por minuto
0: sim, sim. Ali. Sim. ali. As pessoas levam 6 Exatamente. Exatamente E é engraçado porque aquilo são salas e salas e salas e salas e quando aquilo vai enchendo, eles vão abrindo as salas, não é? É, é E muito é uma cómico. coisa inacreditável para sair de abrindo salas, tem que haver mão de obra, pessoas que nos sirvam. Exatamente. O que é certo é que de repente aparece mais um empregado para nos ajudar. É, não? e aquilo, se não fosse assim, não era possível estar-se ali ao
1: balcão e a toda hora irmos lá buscar. Mas de facto, é um símbolo muito, muito importante da cidade. Eu recomendo que se apanhe 15, Sim. que sai da Praça da Figueira, se quisermos fazer a Rota dos Cafés, Sim. saímos do Nicola e vamos até aos pastéis de Belém. Outro dos cafés indispensáveis é o Martin da Arcada assim, sim, sim na Arcada Nordeste sim. da mais bela praça de sim. Lisboa e das maiores da Europa a maior praça sim. a céu aberto da Europa.
0: Mas que já foi parte de estacionamento há uns anos É horrível, sim. horrível
1: pensar as discussões sim. e as utilidades que foi dadas ali neste momento de facto é, é, é um centro aberto sobre o Tejo maravilhoso. Ora bem, em 1778 nasceu ali uma loja de bebidas e gelo Esta história do gelo é uma história muito engraçada Porque diz-se que de facto Nesta altura havia uma loja de, de bebidas Mas não há aqui muito rigor histórico Também se fala em 1782 O mais engraçado é que o proprietário Era um Julião Pereira de Castro Neveiro Mor da Casa Real e a figura de Neveiro Mor, de Neveiro Mor que vendia gelo e, e, e gelados é uma figura importantíssima da, da Casa Real. O gelo vinha ou da Serra de Montejunto ou da Serra da Estrela e ele era responsável realmente pelas Casas Reais e tinha um monopólio de fornecimento de neve barra gelo em Lisboa que eram acondicionadas em fardos de palha, etc. Portanto, era uma figura realmente muito, muito importante. Na Lisboa do século XVIII, quando ela nasceu, era realmente proliferavam tabernas mal afamadas e, portanto, haver aqui um botequim era um acontecimento importante e, quando foi inaugurado, houve representantes da corte de Dona Maria I, burgueses endinheirados, etc., e o fundador e a sua mulher estavam realmente muito emocionados a abrirem as portas daquele estabelecimento ali à beira Tejo. O fundador do Martinho da Arcada eh, Chama-se Martinho da Arcada Aliás, já agora um parênteses Porque era o, foi o neto do fundador Que depois replicou o tema Porque, na verdade, ele andou uns tempos Aliás, arrendado a um italiano Um Domenico Mignali Que eh, lhe chamou Casa de Café Italiana Bom, os butoquins setecentistas Tendem a desaparecer no novo século E começou-se a generalizar O uso dos cafés Como sabemos, chegando à Europa, etc o Martinho da Arcada manteve-se depois na família durante várias gerações e foi-se chamando várias coisas, café do comércio, café dos jacobinos, café da neve, café da arcada do terreiro do passo, até que em 1829, o um neto do Julião, Martinho Rodrigues, mudou-lhe o nome para Café Martinho e, portanto, para evitar confusões, até porque havia um outro Café Martinho no Lar Camões, optou por Martinho da Arcada. A figura mais importante, obviamente, é o Fernando Pessoa. Eu não sei se era a, primeira, se era a segunda, se era mesmo a mesma primeira casa dele. E foi, de facto, por lá que passou e onde parece que tomou o último café antes de, de morrer e onde grande parte dos poemas da mensagem e muitas páginas do livro do desassossego foram, pensadas, uh, foram pensadas e escritas ali. Ele, de facto, é o mais cosmopolita neste momento dos cafés de Lisboa, atrai pessoas de todo o mundo, foi classificado em 1999 o Guia dos Cafés da Europa como o melhor eh, café eh, do ano e há eh, várias homenagens que muita gente passou por ali, eh, Eduardo Lourenço, César Amago, Júlio Julio Pumar, Manuel de Oliveira, Rui de Carvalho e têm mesas com os seus nomes e vale mesmo a pena uma visita porque
0: é um singular espaço de convívio. Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima semana, Cristina, um beijo grande. Até para a semana.